0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hi ihr Lieben alle, hier sind wieder Anmalene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm! Hallo Anmalene. <lacht> Hallo. <lacht> ich bringe dich jetzt zum Lachen mit
1: meiner Anmoderation. Nee naja, ich habe ja nicht so Nervt wieder. Ja Aber ja, übrigens, deswegen sag sage ich das. Ich wollte kurz sagen. ähm... Wir waren ja, wir haben ja, ja, irgendwie haben wir den Leuten gar nicht gesagt, dass wir Pause machen wollten. Wir haben ja eine Osterpause nee. gemacht. Ne?
0: Genau, ein kleines Osterpäuschen eingelegt und ähm, hoffentlich hat es einfach keiner äh, groß
1: bemerkt. Jetzt <lacht> sind wir einfach wieder da. <lacht> wir brauchten Zeit zum Eier einsammeln. Alle so ist Eiern es. Dieser Welt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Der Karlauer musste jetzt sein. <lacht> ja. ähm, da, und Heute starten wir aber mit was, mit einem ganz neuen und unverfänglichen ein Thema Und zwar geht es äh, um den Beckenboden. Das hatten wir vor unserer kleinen Osterpause ja schon angekündigt und den zugunsten des Dreiers äh, nochmal zurückgestellt. Nun ist es aber soweit.
1: Und warum ist, ist das unverfänglich?
0: Das sage ich jetzt erstmal so. Es klingt ja unverfänglich. Vielleicht ist es das gar nicht. Du grinst so. Also, ich ahne ja. schon, da kommt noch was. <lacht> nach der Anmoderation, nach der schlüpfrigen mit den Eiern, äh, ahne ich schon, da kommt ja. noch was. Aber also warum jetzt ist da, ich, ja.
1: ne, Nein, ich überlege gerade, was heißt denn mit meinem dänischen Hirn? Was heißt denn unverfänglich?
0: Unverfänglich? Ich, also ja. ich, für mich habe ich jetzt gerade gedacht, wenig. Äh, Anstößig, schlüpfrig, so in diese Richtung. Also einfach ein lockeres, munteres Thema. Ähm so.
1: In kurzen ja, Worten das ist gesagt. auch. Also damit das kann man anfangen? auch sagen, dass es das ist. Aber für ganz, ganz viele Leute ist es nämlich gar nicht lustig und locker und nee. unverfänglich, weil der Beckenboden nämlich mitten im Becken sitzt und die Genitalien umfasst. Unter anderem, also der genau. Penis ist auch ja. im Körper also mindestens zur Hälfte im Körper drin er geht also von außen rein in den Körper und dann bis zum Steißbein hinten und da drum rum ist Beckenboden überall ja. Ja. und bei der Frau genauso die, diese verschiedene Beckenbodenmuskeln die halten ja da was und da ist das Genital drin also ja. hat es wohl möglich ganz ganz viel zu sagen dieser der Beckenboden für die Sexualität absolut ja, und einen mittelbaren Einfluss. Weißt du? ne?
0: Nee, 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 witzig. Also witzig ist, glaube ich, auch ähm, mit unverfänglich nicht gemeint. Es ist irgendwie sehr pragmatisch und handfest. Man kann es, glaube ich, einfach auch sehr pragmatisch besprechen. so ne? Und das nimmt viel, ja, ja. das hast du jetzt gerade schon, schon angedeutet, das nimmt viel ähm, Einfluss auf, auf die Geschlechtsteile sowieso und auch dann in der Folge auf die Sexualität. Das haben wir ja in vielen Folgen auch schon angedeutet und auch, glaube ich, schon mal die ein oder andere kleine Übung dazu äh, versucht, irgendwie hier ja. so per Audio rüberzubringen. Also das ist schon... Äh, schon ganz entscheidend und ich, ich glaube für Frauen, jede Frau spätestens, wenn sie ein Kind bekommen hat, hat sich dann spätestens zu dem Zeitpunkt irgendwie mal mit dem Thema Beckenboden befasst, würde ich sagen. Ich glaube, wenn ich jetzt so mich zurückerinnere, das war nichts, was ich irgendwie gedanklich lange auf dem Zettel hatte, meinen Beckenboden, aber mit der ersten Schwangerschaft und dem ersten Kind äh, rückte das Thema ja, ja.
1: Beckenboden in den Fokus. Trif ja, man hat, man hat den nie drauf, so ne nee. weil man braucht den ja nicht so lange, man jung und ähm, stramm ist mit allem, dann funktioniert einfach alles, weil unter anderem, was es ja auch macht, äh, der Beckenboden, ich muss gleich erklären, was es wirklich ist, obwohl wir schon mhm. getan hab, haben, also ist zum Beispiel auch dafür zuständig, dass wir nicht in die Unterhose tröpfeln, also nach Urin dann riechen. Das Problem haben viele Ältere und es beginnt, mm. ehrlich gesagt, für einige mit diesem ich muss ganz schnell zur Toilette oder es tröpfelt, nachdem ich zur Toilette war, beginnt schon da um 50, 55 oder sowas. Mm. Also jetzt sage ich so einen Schnitt. Also wenn die Hormone sich verändern, zum Beispiel Menopause, yeah. Andropause, mm. dann beginnt sowas. Und das heißt, wenn man dann keine Toilette findet, zum Beispiel, äh, ja, dann kann man öfter Slip wechseln. Ja. Yeah. Oder man beginnt seinen Beckenboden zu trainieren und äh, genau und das, äh, also weil du das gerade sagtest, das mhm. gleiche ist ja auch nach der Geburt, weil die Hormone ja. und also passend zur, zum Geburtsvorgang alles so aufgeweicht wird. Mhm. Durch, durch das genau. Östrogene wird alles so weich gemacht, zum Öffnen bereit ja. und das muss sich ja gewissermaßen zurückziehen mhm. auch, ne? genau danach. Genau. Und da gehört der Beckenboden dazu. Ich habe
0: gerade äh, kurz gedacht, als du meintest mit dem mit dem Urin, es trifft das eigentlich auch. Also ist es wirklich nur Urin oder sogar auch möglicherweise es, äh, hat das was mit dem Stuhlgang zu tun? Das ist ist ja auch dicht bei, ne? Also ja, ja. vielleicht also, auch schwer ja, ja, das, zu halten dann, ne? Nicht nur der Urin, Darm sondern auch liegt ja. äh,
1: auch da drin. Ja, genau. Nur ähm, da gibt es auch andere Schließmuskeln und so weiter. Mhm. Also da hält der Beckenboden alles. Aber da kann ja. man sagen, die 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 an normalen Schließmuskeln des Darms und auch der der Blase und so, die die sollen ja auch noch weiter äh, funktionieren tun. Äh, funktionieren tun sie ja auch, aber es gibt schon mal die Dinge, da, da also ich bin keine Ärztin, aber ich höre das von den Klienten im kleinen, dann kann, kann ein kann was runterfallen quasi. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel gibt ja, es, äh, jetzt nehme ich mal Frauen, wo die Uterus, also die Gebärmutter, der Gebärmutter halt und das ist so weit runterfällt mhm. alles, dass ja. es fast rausguckt unten und das liegt alles am Beckenboden. Weißt du, was ich gerne gerade kurz sagen möchte? Ja. Äh, fällt mir gerade ein. Ähm, da kannst du ja auch gleich erklären, dass viele Dinge, die wir jetzt besprechen, also ich erkläre das ganz generell und bezogen auf Sexualität, weil das ist mein Job. Mhm. Ähm, aber wir haben ja einen Gast nächstes Mal, wo wir ganz anders äh, Fragen vielleicht beantworten können. Genau, ne? nächstes ähm. Mal, äh, genau, in der zweiten Folge zum Beckenboden wird dann
0: eine ähm, Urophysiotherapeutin da, dabei sein, die, ähm, <lacht> so, nochmal zurückspult, eine Uro, <lacht> schwieriges Wort, eine Urophysiotherapeutin, so jetzt nochmal vernünftig ausgesprochen. Genau, die uns dann Rede und Antwort steht und äh, ja. zu unserer kleinen Zweierrunde dazustößt. Genau, vielleicht magst und du das noch mal ja kurz erklären, was ja, die genau ich hab, macht?
1: Ich habe auch erst mich gewundert bei dem Wort und mhm. ähm, äh, als ich einen Kurs machte bei Astrid Landmesser in, in Erkelenz, äh, mhm. und da waren einige solche Damen. Und das, das ist so eine Gruppe äh, Physiotherapeuten, die also jetzt, das ist, die, die dafür gesorgt haben, dass es mittlerweile so eine weitere äh, Qualifikation gibt von Physiotherapeuten, mhm, nämlich die, die dann sich Uro-Physiotherapeuten nennen dürfen, weil die dürfen nämlich Anal und Vaginal untersuchen. Also äh, innen auch Vaginalmassagen und äh, mhm. ja. Anna, das, das, das äh, dürfen wohl ja dann nicht alle oder das machen auch normale Physiotherapeuten, wenn ich, wenn ich einmal so was sagen darf. Normale äh, machen die das hm. nicht.
0: Nee, genau. Ich, ich vermute mal, das wird sie uns aber nächstes Mal äh, dann ja. genauer sagen können, dass das auch eine Art Zusatzausbildung dann sicherlich ist. Ja. Ne? Ja. ja. Also das, also das sagte da
1: jedenfalls die erste Landmesser, dass mhm. sie, ähm, dass man, dass es eine Liste gibt, wo man auch finden kann, äh, wenn man danach sucht. Wo ist jemand in meinem Gebiet? Weil das sind, ja. die haben zum Beispiel auch so Dinge, ähm, wo man messen kann, wie stark deine wirk wirkliche Beckenbodenspannung ist. Weil die kann und das ist auch sehr wichtig. Das ist eines der wichtigsten Dinge zu sagen. Die die, man denkt ja, die muss stramm sein und ich trainiere sie und ich ziehe sie hoch und so weiter. Ähm, aber die kann auch zu stramm sein. Und das ist ehrlich gesagt ein häufiges Problem heute, dass wir so gestresst sind. Und wenn man in Flucht- und Angriffmodus ist, und da, da muss nur der Te Säbeltiger kommen, ja. und wenn er nicht kommt, dann ist es äh, der Chef im Büro oder ähm, hm. irgendeine lange La e Einkaufsliste oder Corona oder andere Dinge, dann ist das Gehirn in Aha-Hab-Acht-Zustand, äh, und was man dann macht, ist, man kneift den Kiefer zusammen, das sagt man ja auch so, beißt mm. die zu Zähne, Zähne zusammen. Ich habe mich da durchgebissen, mm. äh, beißt doch nicht so. Also diese ganzen Dinge in, unserem, in unserer Sprache, wo es um Beißen gibt oder sich zusammengerissen, das heißt, der Kiefer ist zusammengebissen und der hat eine direkte, eine funktionelle Leitung zum Beckenboden. Direkt. Ja, also du, ja. du kannst quasi eine Übung machen, das müsst ihr nicht jetzt machen, aber ich, ich sag mal, was ihr machen könnt, hiernach zwei Sachen. Mhm. Ähm, wenn ihr testen wollt, wenn ihr nicht wisst, wo ist mein Beckenboden oder, oder wie finde ich den und mal gucken. Äh, die eine Übung, da ist es sicher, dass ihr ihn findet und die andere, äh, da, äh, den, da findet man ihn eher, wenn man gut spüren kann und vor allem, wenn mhm. er nicht gleich schon im Anschlag war. Nämlich, wenn äh, die eine Übung, die ist einfach, die sage ich denn, weil die funktioniert... Egal, ob das sogar noch nicht mal eine Überraschung da ist. In meinem Studium, da hat unsere Lehrerin einmal gesagt, komm mal, ihr macht mal die Augen zu, setzt euch hin und ähm, ich fasse euch nicht an, ihr sitzt da für euch, aber ich werde gleich was machen. Und ich dann, mach dann mal hat mit. sie, ja, 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 ja du mach, okay, dann machst du mit, aber das funktioniert nicht, weil ich es jetzt nicht mache. Achso, ich sage es du, erklären. Kann ich mhm. ja genau erklären, aber nicht machen. Was sie nämlich ah, okay. gemacht hat, ist, sie hat was ganz Schweres fallen lassen, so dass es im Raum einen Knall gegeben hat. Okay. Ja, ah, gut. Und okay. Und dann sitzt du da. Ja, genau. Jetzt weißt du auch warum. Ne? Und dann hättest du gespürt, <lacht> wie dein Beckenboden, wenn ich habe, ich habe tatsächlich, ähm, ich mache das oft mit Klienten und ich habe ein Buch und es heißt nicht ohne Grund The Big Penis Book. Aha. Ja, das ist also Riesig. Na? Caro, jetzt kannst du mal, warte, ich bin ja, ich renne kurz weg Holst und hol das, du kannst es ja. sehen, weil ich bin ja. ja hier in meinem Haus in Dänemark und da liegt es und dann kannst du ja okay. sagen, wie groß du es findest. Ich warte. bin sowohl gespannt als auf
0: das Buch als auch auf die Übung, weil du wirst es wahrscheinlich fallen lassen dann, vermute ja. ich mal, dass das jetzt als nächstes kommt, <lacht> wenn es das Buch hergibt. Ich sehe einen Hintern auf jeden Fall schon mal. Auf der einen Seite, jawohl, oh, okay. Siehst du, wie groß es ist? Was. Ich sehe, oi, okay, alles es klar. Ist, ja. Es
1: ist, glaube ich, 30 äh, mal 30 und ja Megadeck. Ähm, äh, du das in Sieht ja, wie ein ein und jetzt das war die Rückseite <lacht> des Buches und jetzt stehe ich ja. nach vorne und da siehst du Ja,
0: Okay, alles klar, ja.
1: Und das Buch hat einen Schmutzbinde, eine Schmutzbinde heißt das, glaube ich, und die ist völlig kaputt und ähm, wenn man das im, es ist vergriffen, aber es gibt es noch im Netz, wenn ihr sucht, werdet ihr yeah. Bilder sehen können hiervon. the Big Penis Book Bilder. Und dann mhm. das, die Schmutzbinde ist die Unterhose, siehst du das? Jetzt kannst du ah, Penis Ja, nicht das ist sehen. ja ganz cool gemacht. Aha. Ja und dahinter Hast du äh, dann die Rückseite der Unterhose? Ne? Das ja mal das ganze Papier. Das ist bei mir völlig zerflettert, das Buch. Und jetzt hast du den Hintern von hinten hier jetzt in der Unterhose. So. Auch
0: mit Jawoll. Und das mhm. könnt wir
1: alles einfach mal äh, gucken, wenn ihr zu Hause seid. Ne? Ja.
0: Oh, okay, das, das knallt ordentlich. Und ich habe gehört. Jetzt war ich nicht na? vorbereitet in Sachen Beckenboden. <lacht>
1: Solltest es auch nicht sein, aber vielleicht hast du ja ein Zucken gemerkt und weißt du was, ja. mein Mikro steht oben auf dem Tisch und das Buch habe ich ja nach un äh, ganz unten hingeschrieben, ich sitze an so einer Bar und mhm. schaue raus auf meine Aussicht. Als meine Ausbilderin das gemacht hat mit einem sehr schweren Buch im Seminarraum, mhm. zuckte einfach der Beckenboden, weil du sofort in Flucht und Angriff kommst. Ja. So, das war jetzt lang, aber dann haben die Leute das ja auch verstanden. Die können das probieren zu Hause. Schmeißt das dickste Buch, was ihr habt, lasst es einfach landen. Dann wird euer Beckenboden so machen und sich hochziehen. Ja, weil okay, ich habe es gemerkt. Jetzt trotzdem. Hm. Laufen sollst. Okay. Also entweder Auf. angreifen oder abhauen. So. Ja. Und das andere, das ist eine viel ruhigere Übung und die kannst du versuchen jetzt. Okay. Ähm, die geht am besten, wenn dein Beckenboden nicht gerade im Anschlag ist, wenn du, also weil wenn einige Leute laufen ja jetzt gerade, während die uns hören oder ähm, mhm. sitzen da angespannt, weil die generell angespannt sind und dann ist der Beckenboden so hochgezogen, dann funktioniert okay. es nicht. Also sind also, Beine
0: überschlagen, ich sage es nämlich gerade mit überschlagenden Beinen, ist vielleicht ja, auch, auch nicht, nicht so ganz so gut, genau. ne? So genau, dann setzt ja. du,
1: okay, dann machen wir das kurz, aber dann verstehen die Leute das. Du sitzt einfach ganz in so einem, mit den Beinen in einem geraden Winkel, also einigermaßen gerade auf dem Stuhl, mhm, nicht so zurückgelegt. Und dann musst gecheckt. du mal eben, musst du den Beckenboden, also so, ich, ich benutze die Worte, du musst ihn mal eben entspannen. Und das heißt, lass ihn mal so ein bisschen rausfallen und das machst du, indem du das Gefühl machst, ich, muss, ich pinkel gleich. Okay. Du lässt ihn einfach, also der, der Unterschied ist, ich will jetzt nicht pinkeln, dann zieht man ihn so hoch. Mhm. Und wenn du dann sagst, okay, dann pinkel ich so, könnte er mal eben sein. Ja. Das, okay. Wir kommen gleich dazu, aber so, so muss es unten sein. Und oben müsstest du deine, deinen Mund leicht offen lassen. Mein Freund äh, Carsten von Stanislavski, der ein Gesangstudio hat in, in Alton, er sagt: guck wie der Dorftrottel. Weil es ist Guck ja beim Gesang ich. auch wichtig. Ja, da ja, hat, hat man gleich so ein Bild. Ne? Ja, oh Mann, ey. Genau, weil das, das ist, hat mit dem Gesang auch so zu tun, weil da musst du ja auch entspannte äh, Kiefer, ja, Stimmbänder stimmt. und so weiter ja. haben. Und den Beckenboden benutzt du beim Gesang flexibel. Die Aber so, so genau. Jetzt macht sie, Caro macht gerade, ich sehe sie ja auf dem Zoom-Bildschirm, sie macht gerade so Kaugummi-Übungen mit dem Kiefer. Und das ist toll. Also ja. so rumeiern mit dem Kiefer und die Zunge vielleicht ganz, ganz rausstrecken und so. Und dann mal zur Ruhe kommen mit dem Gesicht, mit dem leicht geöffneten Mund, wie ein Karpfen oder wie der Dorfrodel. Da kommt
0: auch das Thema, ich muss es jetzt einfach sagen, Scham ins Spiel. Na? Aber ich mache mich davon jetzt völlig ja, frei stimmt. und lass mich gehen.
1: Also, die, die da zuhören können, die, die, die sehen wir zum Glück nicht und die sehen uns nicht. Aber das stimmt, ich kann dich sehen und es ist sofort <lacht> Schamgefühl verbunden. durch sowas von Recht.
0: Ja, ne? Also hast du
1: müsstest jetzt deinen Mund, jetzt darfst du nicht reden, weil dann kannst du, und du musst deinen Mund jetzt entspannen. Ich sehe, dass du, und du hast den Mund leicht geöffnet, das hast du nämlich nicht, danke. Jetzt hat Karo den Mund leicht geöffnet, jetzt kann man davon ausgehen, dass der Kiefer einigermaßen entspannt ist und dann machst du dieses leichte Pinkelgefühl unten, dann sitzt du einigermaßen entspannt. Jetzt hat sie den Mund wieder zu. Das ist das, was oft passiert. Sie, man muss den Kiefer ein bisschen entspannt, locker geöffnet haben. Und jetzt machst du einfach, Karo, du kannst du gleich selber sagen, wie es war. Wie du willst, kannst du entscheiden, gleich entweder plötzlich den Kiefer anzuspannen und dann nachspüren, was es unten macht. Oder du kannst entscheiden, ich ziehe meinen Beckenboden hoch, als wenn ich pinkeln müsste und spüre, was es oben macht. Und jetzt könnt ihr das mal eben machen, setzt euch hin, ein bisschen rausdrücken da unten so, als ob ihr pinkeln wolltet und den Kiefer leicht geöffnet und dann entscheidet ihr, eins von den beiden Dingen anzuspalen. Ich mache auch mit. Ah, jetzt nickt Caro, sie nickt ja. und grinst, ah, und jetzt macht sie ich was? Ich habe sofort gemerkt. Was, erzähl mal, was du gemerkt ich hab mich hast, das ist ja toll. Ich habe
0: mich entschieden für Kiefer, äh, das war jetzt irgendwie naheliegende für mich, für den Kiefer irgendwie aufeinander drücken oder so, die Zähne, ja. und dann macht, geht, geht wirklich synchron, kann man sagen, macht äh, unten auch dicht.
1: Oh, ich freue mich, dass du das, also das, das was wir hier machen, also, macht man zum Beispiel mit Klientinnen, und genau das wünscht man sich als Therapeutin. erzähl. Ja. Ja, es ist nicht zeitversetzt, es geht
0: wirklich, es ist absolut zeitgleich, macht, macht beides dicht. Also noch nicht mal zeitversetzt, erst die Zähne und dann zieht der Beckenboden nach, sondern es geht, äh, wie sagt
1: man ja, parallel. Synchron fast. Synchron, das ist ja wirklich, das passiert synchron. Weil es passiert Also das ist tatsächlich so, in dem Moment, wo du es anspermst das ist eine Millisekunde, da, da zieht der Beckenboden hoch. Krass, weil dein ja. Hirn darauf verankert ist, wenn irgendwas mit Anspannung oben ist, ja. dann ist es Gefahr. Ich soll ja. beißen oder angreifen oder laufen oder irgendwas und dafür muss dein Beckenboden hoch. Ja, ja,
0: habe ich gemerkt,
1: extrem. Und solche Übungen, die macht man dann mit Klienten, bis die merken, also wo ist der Beckenboden und was mache ich? Und wir sitzen zum Beispiel als Körperpsychotherapeuten und Therapeutinnen und schauen, ob jemand zum Beispiel den Kiefer dauernd angespannt hat. Dann sagen mhm. wir, ähm, also wenn ich das sehe äh, und wir über solche Dinge hier sprechen, wie bei dir eben, dann sage ich, bei Klienten würde ich nicht sagen, und du hast jetzt deinen Kiefer noch an, du hast den Mund zu. Ich, ich frage eher, ähm, spüren Sie mal kurz in Ihren Kiefer und an Ihren Mund, wie, wie ist da, wie ist die Situation da gerade? Haben hm. Sie den Mund offen oder zu? Und dann sagen Sie selber, wir gehen rein in Ihre Wahrnehmung, wie die wahrnehmen, wo Sie gerade hm. so sind
0: ja. mit
1: dem Körper. Ja, ja weil und es ich, also ich glaube viele, man sieht das auch teilweise so
0: an den Gesichtszügen, ja, ja, ja. Ne, haben unheimlich viel, also ich kann mich da auch selbst überhaupt nicht ausnehmen, ich merke das auch, wenn ich Stress habe oder angespannt bin, also es muss es kann einfach so tagesaktueller Stress sein, ne? viel auf dem Zettel, so das geht mir unheimlich stark auf den Kiefer, also ich merke es vor allem am Kiefer, ne? weil ich dann auch anfange so mit den, mit den Zähnen äh, zu knirschen, ja. auch in, die, Knirchen, in der Nacht dann, ne? ja. knirschen ist so ein Klassiker, ja. glaube ich, echt, da ist unheimlich viel Spannung auf dem, auf dem Kiefer und ich mache das aber schon auch seit, ich glaube, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, ich hoffe, ich langweile jetzt keinen damit, aber ich mache tatsächlich schon lange ähm, dann auch, wenn ich das, ich merke das auch dann relativ schnell, so progressive Muskelentspannung auch für den ah, Kiefer. Ja, ja. ja, klar. Weißt du, dieses ja. Anspannen, Entspannen, das ja. funktioniert ziemlich gut und dann wird es einigermaßen, also so wie du es auch vorhin kommentiert hast, ne, dass ich sowieso Kau oder ja. den, den Unterkiefer dann so
1: bewege. Das entspannt Dann relativ weißt du, schnell. Ich, ähm, ich merke gerade, ich bin eine Person, ich brauche ja sehr wenig Schlaf. Und ich schlafe auch sehr leicht und ich drehe mich mhm. oft nachts. Das tun ja. viele, glaube ich. Aber ja. ich habe auch eine Knirschschiene, uh -huh. immer schon oder lange uh -huh. schon. Und ich habe gerade gemerkt, weil ich diese Dinge ja auch sehr bewusst betrachte, äh, wenn ich mich nachts drehe, spanne ich total um die Schiene. Und ich liege, ehrlich gesagt, also ihr, ihr denkt jetzt, so die liegt sogar Nacht und denkt, nachts und denkt, nee. Aber ähm, wenn ich mich drehe, probiere ich tatsächlich mittlerweile, und das ist besser geworden, dass ich mich drehe, ohne das zu tun. Aber mhm. das ist ja klar, wenn ich mich drehe im Bett, brauche ich den Beckenboden. Ja, ja. und spann ihn an und deswegen kneif ich auch, deswegen vielleicht knirschen auch so viele Leute, weil die so leicht anspringen beide, weil wir so gestresst durch die Welt laufen, wir sind trainiert in Anspannung, ja, kann man das sagen. Das ist wirklich so, ja. Genau. Und ähm
0: also allein wie viele sagen, erwachsene Leute ich kenne, die eine Knirschiene haben, die mir erzählt haben, dass sie so eine
1: Knirschiene haben, das ist Wahnsinn. Also 50 Prozent aller, aller Leute, die ich kenne vielleicht? Ja, ich wollte generell sagen, mit diesem Beckenboden, die Leute denken ja immer Beckenboden, was ist das Beckenboden und sagen Bodenbecken und was weiß ich. Also das ist so, hä? Und das ist auch falsch, das ist nicht ein Muskel. Das ist ein Muskelkomplex, bestehend aus ganz, ganz vielen hauchdünnen, wie so fast. man kann richtig durchgucken, ich habe so coole Bücher, wo man das sehen kann, ganz dünne Muskelschichten, die wirklich vielfältig sind. Die es, Man könnte sagen, es gibt äußere, ähm, mittlere und tiefe inneren und die, die haben aber alle die Funktion, was auf seinem Platz zu halten, von unserem Eingeweide und so weiter und dann auch dafür zu sorgen, dass wir aufrecht stehen und gehen können. Also mhm. dieses so ein Halt für unseren Körper generell. Und und zum Beispiel, wenn wir husten, wenn wir niesen, wenn wir lachen, wenn wir singen, brauchen wir das alles. Und in Vorträgen sage ich immer und zeige das, das kann ich jetzt nicht, dass wenn ich den nicht hätte, würde ich sowieso Gelee von meinem Stuhl jetzt runterfallen. Runtergleiten. Gleiten. Ja, ja, weil ich würde plötzlich ja. schlaff werden und fallen. So, deswegen, ja. der Beckenboden ist wichtig für alle. Aber im, ja. im, es ist wie alle Muskeln, im Alter wird alles ein bisschen schlaffer. Und bei dem einen oder beim anderen bei der anderen kommt es früher oder später, aber man merkt plötzlich, oh, im Unten ist da nicht mehr so viel Halt. Äh, mhm. äh, mit diesen Tröpfchen in der Hose oder, äh, ja, man schafft es manchmal nicht zur Toilette. Und auch äh, beim Sex ist es schlaffer, also weil, weil es das ist klar, dass wenn man einen gut trainierten Beckenboden hat, jetzt sage ich es kurz, für Männer ja. ist das wie eine Haltekonsole um ihren Penis und unterstützt extrem ihre Erektion und für Frauen mhm. ist es das, wo sie dann selber beim Sex kneifen können im positiven Sinne, also die, die, ihre Vagina in Bewegung bringen, weil die Muskeln drumrum das alles drücken und massieren kann, ja. so, dass sie können, so dass sie selbst mehr beim Sex äh, spüren. Also der Beckenboden ist für Sex wirklich wichtig. Ich glaube, du hast im Vlog, das schießt mir jetzt gerade so in den,
0: äh, durch, durch den Kopf, äh, hast du irgendwie im Zusammenhang mit den Männern und den Beckenboden auch das äh, Wort Potenzfitness irgendwie äh, fallen lassen. Ne? Also ein äh, gut ja. trainierter Beckenboden, wenn man das so sagen kann, ist auch gut für die Potenz oder wie? Ja, Was ja. Heißt das? Also
1: wenn das eine Erektion, eine Konsole fast, eine Haltekonsole mhm. Äh, mhm. für den Penis, also es ist so, dass der Beckenboden die, die Erektion vervollständigt, also hält, ja. Der Penis auch, ja. äh, da sieht man auch, bei älteren Männern ist der Penis vielleicht eher waagerecht, bei jüngeren steht er vielleicht stramm am Bauch. Und das liegt an diesen mhm. Muskeln, die fit sind in jüngeren Jahren, ohne Trainieren. Und später ja, okay. braucht man dann dieses Trainieren, um alles zu halten. Und also diese äh, schon erwähnte äh, Astrid Landmesser. Die Urophysiotherapeutin Erkelenz, die mhm. auch Kurse gemacht gibt und so weiter. Sie sagte, wenn Männer das wüssten, wie wichtig der Beckenboden gerade für den Mann beim Sex ist, gäbe es ganze Beckenbodentrainierungstempel.
0: <lacht> Statt die klassischen Fitnessstudios Gibt es denn so ein paar ganz kleine ähm, Übungen, also die mit denen man da schon irgendwie was gut was erreichen kann, also, ja, also die man
1: auch vielleicht gut beschreiben kann. Ich glaube, um ich glaube, dass wir das schon gesagt haben, aber ich sag's kurz. Ja. Also erst das, was wir gerade gemacht haben, die Übung, die wir gerade gemacht haben, weil dann lernst mhm. du und beginnst du zu spüren, wo dein Beckenboden sich überhaupt befindet. Äh, genau. Viele Leute könnten das nicht, so wie du, Caro, einfach beschreiben und ja. spüren. Viele sitzen da und sagen, ich habe nichts gespürt. Also geht es okay, darum, pass. rauszufinden, aha. wo er ist und dass du merkst, aha, aha. jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, weil dann kannst du ja auch beginnen, ihn zu beeinflussen. Das ist das erste. Und das Zweite ist: Pass auf, der kann auch, also denn im Anschlag oben immer sein, also übertrainiert sein. Und da weiß ich einige Physiotherapeuten von meinen Klienten, wenn die wieder zu normalen Physiotherapeuten gingen und sagten, Frau Henning hätte gesagt oder meine Sexualtherapeutin hätte gesagt, ähm, ich soll nicht nur lernen, ihn stramm zu halten, sondern auch zu entspannen und zu dehnen, dass sie sich später bedankt haben, die hätten das so noch nicht gemacht. Das okay. ist aber gerade mhm. bei Prostataerkrankungen oder anderen Dingen, wo die Leute zum Physiotherapeuten gehen, muss man wissen, dass für den sexuellen Bereich der Beckenboden bei ganz vielen Leuten oft zu stramm ist ja. oder ja, zu okay. schlaff. Und deswegen geht es darum, mhm. den zu üben, ich komme gleich zu deiner Übung, zu üben, den Länger halten zu können, aber auch den loslassen zu können und so hm. zu dehnen. Und das ist dies mit dem, ich lasse ihn so los jetzt, als ob ich pinkel. Ich könnte jetzt so okay. drücken, aber das ist ja wieder zu viel des Guten. Also es geht mhm. tatsächlich nicht um den strammen Beckenboden, sondern um, um, den, um den trainierten, flexiblen mhm. Beckenboden. Und der flexible Beckenboden beim Sex ist es gerade. Gerade bei Männern, weil auch die Gefäße für den Penis laufen durch ein Beckenbodensegment und wenn ich zu mhm. doll kneife, so hat die Natur es auch schön gemacht, wann kneife ja. ich? Ich kneife, wenn ich in Stress bin, wenn ich laufen und angreifen soll und mhm. was soll ich denn da bitte nicht? Sex haben. Weil dann würde ja, ich nicht weglaufen. Exakt. Also werden die mhm. Gefäße abgeklemmt und dann hat man ein Schlaffen. Und das heißt auch bei jedem Mann, der kämpft mit irgendwas, auch Erektionsstörungen oder zu früh kommen, kneift meist und klemmt dann alles ab. Okay. Okay.
0: Das war ein Schnelldurchgang. Schnelldurchgang. Aber das war der Schnelldurchgang. Aber, aber sehr, doch sehr anschaulich, trotz allem. Ja. Also ist eine gute Übung irgendwie so zwischen Anspannen
1: und Entspannen irgendwie immer ja, ein Ja, du kannst diese beiden Sachen eben erst vorneweg. Wenn du was übst mit dem Beckenboden, dann ist es so ungefähr von der Spannung her, so wie du deine Lippen aufeinanderpressen kannst. Das hat so mhm. eine dänische, mhm. uralt mittlerweile bekannte Physiotherapeutin, die früher auch viele Bücher geschrieben hat dazu. Die mhm. Man kann ja die Lippen auch gar nicht so doll zusammenbeißen. Das ist immer so ein... Um, mehr, ja, es geht es nicht. um mehr geht es nicht. Ja. Weil ich glaube, dass viele Leute keine Beckenbodenübung machen, weil sie so anstrengend sind. Müssen sie gar nicht. Ich würde eher sagen, wie so Schmetterling, kleine Schmetterlingsbewegung. Also du musst zwei Sachen machen. Das eine ist, du ziehst den hoch. Also vom Denk her, ich will nicht forzen und ich will nicht pinkeln. <lacht> Stimmt, so genau, ziehst du genau. den hoch. Und dann mhm. ist die eine Sache, dass du ihn hältst und vielleicht bis zehn tälst und dann loslässt wieder. Mhm. Und wenn mhm. du kannst... Ich merke es gerade, wenn du es kannst. Probier mal die Hände drunter zu liegen, auf dem Stuhl zu sitzen, während du es machst, und dann merkst, ob du den Hintern dabei hast. Und das Coole ja. ist, du sollst es üben ohne Hintern. Knirscht das hier? Ohne ja. Hintern. Okay. Einfach okay. drin ja. hochziehen, dein Po soll sich ruhig verhalten. Das ist jetzt schnell durchlauf mhm. Aber in groben gesagt, das eine ist, du ziehst hoch und hältst ihn länger. Das ist so die Ausdauer. Mhm. Oder du machst die Menge. Du machst 20 Male. Das ist eher wie ein Pumpen. So 20 kleine ja. Schmetterlingsschläge. Mhm. So plupp, loslassen, plupp, mhm. loslassen, plupp, mhm. So, die beiden Sachen geht? kannst du einfach machen. Wenn du im Auto sitzt, an der Ampel oder wenn du zehn bist. Ja, pust. stimmt. So. Im Auto geht das ganz gut. Das war's. Stimmt. Ja und weißt Mensch, was klingt
0: eigentlich jetzt nicht nach einem Hexenwerk
1: wir hatten ähm, wir hatten so eine sehr innige Mail äh, die dazu gekommen ja, war mit Blasenentzündung und so weiter ich glaube die würde ich genau. gerne der Uro-Physiotherapeutin nächstes Mal ähm, kurz vorlesen oder also korb äh, vorlesen aber was ich sagen ja, möchte weil ja. ich ja doch Sexologin bin die Frau, ja. die hier schreibt, die hat dauernde Blasenentzündung, wiederkehrende Blasenentzündung, Und die hat dann irgendwelche mhm. Antibiotika. Und die hat auch dann eine Auskunft bekommen, dass sie einen multiresistenten Keim hat. Mhm. Also sie hat tatsächlich was. Aber was das immer verstärken kann, weil sie sagt auch später, sie kann sich nicht entspannen beim Sex. Sie kann auch nicht mehr kommen. Sie macht sich so Sorgen. Jetzt hören wir es. Sie macht sich Sorgen. Mhm. Dann ist sie wieder in Flucht und Angriff. Dann spannt sie mehr an. Und wenn man Schmerzen hat, spannt man eh an. Und was ja. bei der Frau so besonders ist, wir haben es erklärt, ihr könnt es jetzt daraus ziehen, wenn das Ganze im Beckenboden drin liegt und sie immer anspannt, in Sorge ist, man spannt an, wenn man Schmerz hat und sie hat immense ja. Schmerzen durch diese Blasenentzündung, dann klemmst du noch mehr. Und was mmh, klemmst du? Ja. Du klemmst die Harnröhre ein. Bei der Frau liegt no, die Harnröhre no. ist sehr kurz, die ist nah am Eingang, da kommen leicht Bakterien rein. Aber was viele Frauen tatsächlich haben, die haben eine mechanische Reizung der Harnröhre, weil sie auch bei no. der Masturbation so spannen. Also, das kenne ich auch von früher. Da hatte ich plötzlich auch Blasenentzündung, da in der Menopausen, zum Menopausenübergang, Wechseljahre. Mm -hmm, Und mm -hmm. ich hatte gar nichts. Der Arzt hat immer gesagt, da sind keine Bakterien wesentlichen. Ja, das mhm. war das die Anspannung, weil da hat sich alles verändert, eine Trockenheit begann, es war ein Schmerz, entspannte ich mehr an und ich habe die letzten beiden Male, als ich Anflüge von Blasenentzündungen hatte und das war, letzte war ein halbes Jahr her, Mhm. entspanne ich die ganze Zeit renne ich rum wenn der Schmerz da ist und lass dieses Pinkelgefühl, ich entspanne lasse den Sex mhm. kurz oder vorm Sex, wenn es sein soll dann trinke ich viel davor und gehe vorher pinkeln und sowas und gehe danach trinke ich viel und lasse pinkel, äh, und pinkeln mhm. aber besonders mhm. mache ich dieses entspannende Langdehnen, also so ein bisschen rausdrücken ja. und dann verschwinden die Schmerzen und ich habe tatsächlich keine Medikamente gebraucht und musste auch nicht zum Arzt also ich und weiß gar von nicht, alleine nee, aufgelöst. ja ja. Ich ja. glaube, ich weiß nicht, ob ja. die letzten okay. 15, 20 Jahre hatte ich es nicht. Okay. Also das habe ich hm. während einer ja, Ausbildung gelernt, dass viele Leute ja. einen mechanischen Reiz und dadurch Schmerzen an der Harnröhre, also Frauen Harnröhre haben, ja. weil die da so empfindlich liegt.
0: Und ist das dieser mechanische Reiz, macht der auch, dass man dieses Gefühl hat, was man so von Blasenentzündung oder Frau ja. <lacht> kennt, äh, dass man ständig auf Toilette muss? Ja. So dieses Pinkelgefühl oder wie du es ja. gerade... Ja, ja, okay, hm.
1: Ja. ja, ja, und entspannt äh, ja, natürlich denn Und da hat sie ja, diese Frau genau. hier, äh, die versucht dann auch noch Sex zu haben und so. Und das ist natürlich schlecht. Also wenn da Schmerz ist, muss man warten. Ja. Aber ähm, ich glaube, ja. ich würde zu gerne die wirklich so vorlesen nächstes Mal, war da steckt viel mehr drin und das würde mich sehr interessieren, weil diese, was diese ja, ähm, äh, Urophysiotherapeutin sagt. Okay, dann stellen wir die noch mal und Detail zurück
0: und ähm, ja. das als kleine Info schon mal vorab. Genau, gut. dann würde ich fast sagen, haben wir den Grundstein äh, für das Thema Beckenboden heute gelegt und gehen dann nächstes ja. Mal mit unserem Gast noch äh, richtig äh, in, in die Tiefe, ja. ins Detail. Ja? Ja gut. mal dann. Sagen wir für heute. Tschüss, macht's gut. Ähm, ah, noch eine, eine. nein, wir müssen noch ach was ja. nachreichen. wir haben noch ja. was vergessen. Erstmal natürlich die übliche Aufforderung, wenn ihr Fragen habt oder ähm, ja noch mehr zum Thema Beckenboden wissen wollt und noch gezieltere Fragen, dann schreibt uns an achcom.rnd.de. Und dann haben wir noch eine kleine Bitte in eigener Sache und zwar ähm, wurde, ach komm, für den Deutschen Podcastpreis eingereicht und da kann, könnt ihr abstimmen für den Publikumspreis unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr relativ schnell unter A, ach komm. wir würden uns freuen, wenn ihr euch, äh, uns eure Stimme gibt
1: Ja, Podcastpreis ja. ist ein Wort.
0: Preis. Podcastpreis ist tatsächlich, das ist auch echt, habe ich gerade gemerkt, auch so ein Zungenbrecher wie Uwe ja. Physiotherapeutin. Ähm, ich hoffe, es kam trotzdem gut an. Genau, deutscher-podcastpreis in einem Wort.de. Gut,
1: ja, das freut mich. Das würde Doch. mich auch absolut freuen, klar. Ich werde jetzt aber keine 100 Pferde jetzt mobilisieren, dass, äh, weil das weil es, wenn es darum geht jetzt, dass man dann immer äh, jede Woche die Leute auf den Keks geht, damit stimmt ab, stimmt ab, stimmt ab, damit Nein, man äh, mehr Stimmen kriegt als andere. Ich bin jetzt entspannt. Ich freue mich, dass wir nominiert sind und ja, ich wir, genau. ich es gerne hier, wenn euch das gefällt, gerne voten. Thank you. Freuen wir uns
0: über eure Stimme. Genau, vielen Dank. Also, und dann sagen wir, wie immer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis, Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Ciao. Ciao. Ciao.